0: En Radio Nacional de Colombia, las historias de Diana Uribe. Hoy, el movimiento de juntas. Primera parte, con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional y Señal Memoria. Estábamos empezando con una canción absolutamente emblemática e icónica de la Revolución Francesa, la Carmañol. Están invitando a danzar, la danza de la Revolución, la danza de... La República, la danza de los ciudadanos, es una canción de, es un himno, una canción popular que invita a compartir el alboroso y la alegría de la revolución francesa y el heroísmo de la revolución francesa, es una canción como de propaganda, diríamos hoy día, en su época fue muy popular y quedó como de la banda sonora de la revolución francesa, pero mientras los franceses están así de contentos y bailan la carmañol y están súper entusiasmados con su proceso revolucionario en este en España la sensación es otra. En España están asustadísimos de lo mismo que los franceses están tan contentos. Vamos a escuchar una canción que es la versión totalmente contraria de la revolución francesa. No es la alegría, no es el heroísmo, no es el ciudadano, no es el pueblo, sino es el miedo aterrador. De lo que está pasando en Francia El miedo de las monarquías Esta canción que vamos a escuchar es española Pero realmente es el sentimiento de una buena parte de Europa Que está pegada al techo con lo que está pasando en Francia Con la tumbada de las monarquías Con la idea de la igualdad y del pueblo Eso les parece el fantasma más aterrador Y más miedoso que se les pueda ocurrir La percepción que España tiene de la Revolución Francesa Es el terror, la guillotina Además porque abolía todos los privilegios del antiguo régimen y eso era lo que más les asustaba, porque pues estaba tratando de echar abajo un mundo que se basaba en los privilegios y en el derecho divino de los reyes. Entonces resulta que esta coyuntura es la que va a determinar que nosotros entremos en el movimiento de juntas. Están totalmente ligadas las cosas que están pasando en Francia y en España con todo lo que va a pasar. Y eso es lo que les vamos a contar hoy. ¿Y por qué? ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Como nosotros, institucionalmente, en América Latina como colonia española, teníamos un vínculo estrictamente con la corona. Si la corona lleva a verse fracturada, nosotros quedamos fracturados del vínculo con la corona a nivel institucional, ahí cuando estábamos hablando la vez pasada de tú y yo que venimos siendo, entonces si, si la corona no está en vigencia, entonces ¿qué pasa con nosotros? Entonces tomamos el, eh, lo que van a ser los modelos que ellos tienen en ese momento que era la Junta de Cádiz que es lo que, lo que va a representar en ese momento la, eh, la, la institucionalidad española que queda totalmente arrinconada ahora ¿por qué se va a dar eso? Es que resulta que cuando Napoleón empieza la campaña por toda Europa, Napoleón tiene como enemigos a los ingleses. Los ingleses tienen como aliados a los portugueses. Y los portugueses están en la esquina de la península ibérica, donde de ahí para adelante es el mar que siempre ha sido un dominio británico. Entonces Napoleón le pide a España un permiso para transitar por el territorio, un permiso de paso como una como un peaje casi, más o menos. Eso se llama el Tratado de Fontainebleau, por medio del cual España acepta que Napoleón pase por ahí para encontrarse con los portugueses y darle la batalla a ellos y a los ingleses. Pero otra que no va a pasar eso, va a pasar es que Napoleón va a invadir España. Y no solamente va a invadir España, sino que los dos reyes que en ese momento estaban disputándose entre Carlos y Fernando el poder en España había un enredo esos estaban bastante enredados ahí y entonces había diferentes tendencias y en ese enredo en donde van a estar ellos en una digamos como en un vacío de poder real los dos reyes son detenidos y en ese momento lo que va a hacer Napoleón es nombrar a su hermano José Bonaparte lo va a nombrar ...como rey... ...sí... Eh, ...digamos en detrimento... ...de la autoridad de Fernando... ...o de Carlos... ...que eran los verdaderos reyes ...de España en ese momento... ...o sea los coge mal parqueados... ...y los mete a la cárcel... ...los encana a ambos... ...y nombra al hermano... ...y esa vuelta... ...no era lo que habíamos hablado de Napoleón... ...eso no era así... ...no era... ...habíamos dicho era que usted pasaba por aquí... ...no que iba a nombrar reyes... ...no que iba a detener reyes... ...no que iba a ponerse a legislar... ...se supone... ...que nosotros... Decían los españoles, no éramos parte de su plan para invadir Europa. Se supone que nosotros simplemente le prestábamos el territorio como aliados para que usted fuera a hacer la vuelta con Portugal, no más. Pero que usted se ponga en esa película de, eh, formar, de anexarlos, de crear el rey, poner a su rey, que entre otras cosas tampoco era alcohólico ni nada, esos son mitos urbanos porque un día pidió vino para todo el ejército y entonces lo llamaron Pepe Botellas, pero el mano pues tampoco era que era ni borracho, ni no era animal tipo, ¿sabe? Sino que le tocó la mal parqueada de la historia, le tocó una, una, un fuera de lugar en la historia porque él representa la traición de Napoleón a los españoles. El incumplimiento de la palabra, ellos le prestaron el territorio y él terminó anexándoselo y gobernándolo e invadiéndolo y además fusilando a la gente, mejor dicho, se le fue la mano allá. Además, la vuelta salió en balde, porque los portugueses, ni cortos ni perezosos. Como habíamos visto, los portugueses cuando ven pasos de animal grande y ven lo que está pasando en Europa, toman la decisión de salvar el imperio y no el territorio. Entonces lo que ellos hacen es que trasladan toda la corte de Lisboa a Río de Janeiro. Y el Brasil, esto también es muy importante en la diferencia de las historias entre el mundo portugués y el mundo español en el continente americano, el Brasil se va a volver el corazón del imperio ellos van a ser el imperio mismo. Hay una película buenísima que se llama Carlota Joaquina, princesa de Brasil. Y es como llega esta pompa de la corte portuguesa con las arañas de cristal y los tapetes y, los, y, lo, y el mobiliario y todo. Ellos eran bien presopopélicos a un Brasil brasileiro, tropical y garopeiro. Y eso queda chistosísimo porque los pues eran lo menos presopélicos y pomposos del mundo y esta gente llega en semejante escama aquello es una cosa de locos pero ellos salvan así los portugueses salvan el imperio y el imperio portugués va a sobrevivir mucho tiempo por esa decisión y ellos no se van a tener que enfrentar con los ingleses ni a los no, dicho ellos dejan así, ese enredo que está armado en Europa lo dejan de ese tamaño, se van para Río de Janeiro y allá continúa otro episodio de la historia de ellos, esto va a hacer que el Brasil no se despertebre en, en un montón de territorios cómo va a pasar en América Latina que entre otras cosas tampoco eran un solo territorio en primer lugar entonces la vuelta queda en vano porque los portugueses se fueron y entonces los españoles quedaron encartados con Napoleón metidos ahí, invadidos por él deseando a un rey que para ellos era una esperanza Fernando VII mientras estuvo en Canao era una esperanza era un personaje, el deseado, era la legitimidad de los españoles frente a la usurpación de la invasión francesa, cuando el man salga le va a faltonear a todo el mundo, pero mientras esté encanado sigue siendo regio y sigue siendo divino, este personaje que para uno significa una cosa y para otro significa otra, mientras esté preso es un símbolo, cuando salga de la cárcel y se convierta en el faltón que se convertiría va a ser un desastre pero mientras está en la cárcel es un símbolo de legitimidad de un reino usurpado así es como lo ven los españoles entonces ¿qué pasa? si Fernando VII está en la cárcel y han invadido el reino de España y han puesto al hermano de Napoleón la institucionalidad del imperio queda fracturada esta fractura es el hecho definitivo que va a posibilitar el movimiento de juntas. ¿Por qué? Porque los antecedentes son la Junta Suprema Central o Gobernativa del Reino, que fue un órgano formado en septiembre de 1808 en Aranjuez, y que ejerce los poderes ejecutivos y legislativos españoles durante la ocupación napoleónica. Es decir, estando España ocupada, ¿cómo hacemos para legislarnos si estamos bajo el nombre de otro rey? Así sentían los españoles. Entonces tienen esta esta figura de la Junta Suprema Central y Gobernativa porque para ellos eh, cuando el derecho tradicional se veía alterado entonces ellos van a revertir el gobierno del rey a la comunidad y la comunidad en la Junta Gobernativa Central esta es la institucionalidad que da paso al movimiento de juntas por eso la explico así entonces este órgano va a ser formado en Aranjuez hay dos tipos de juntas hay una Junta Suprema Central y Gobernativa, que la estamos hablando de Aragüez, para toda España. Pero hay una Junta Suprema de España e Indias, que es la que tiene que ver con el gobierno de las colonias en ultramar. Esa se fundó en 1808 en Sevilla, y esa va a representar la resistencia militar en el sur de España contra la invasión francesa. Esa es la que nos compete a nosotros institucionalmente porque es en manos de quien quedaba los gobiernos de, de todas las colonias en América Latina. En esa, la representación que había de los criollos era mínima. Es decir, era en nombre nuestro, pero prácticamente sin nosotros, porque seguía siendo un gobierno español que se supone que era para indias, pero no tenía una representación ahí, y esa falta de representación y esa falta de, de voz frente a lo que estaba pasando, va a ser que el movimiento de juntas busque la manera de que nosotros sí nos representemos políticamente frente a la situación que está pasando en España. Porque esa junta no es suficiente para nombrarnos, para decidir para no, por nosotros y para representarnos, y sin embargo la institución que quedaría encargada de nuestro destino político una vez fracturada la corona en manos de un rey extranjero. Esto va a estallar una guerra, mire, la primera guerra de guerrillas que conocemos en la historia va a estallar aquí, durante el contexto de la invasión napoleónica a España. Y van a tener unas navajas típicas albaceteñas con alfa de venado que son una vaina como un machete y se va a formar, hay uno que llaman el empecinado, que es el que crea la estructura de la guerra de guerrillas porque hay un levantamiento del pueblo contra la invasión francesa. La paradoja, la gran paradoja que les pasa a ellos y va a terminar también teniendo una fuerte influencia en nosotros es que las ideas de Napoleón son avanzadísimas porque son las ideas de la revolución francesa, de la igualdad, de los derechos del hombre, del ciudadano, de la separación de poderes. O sea, las ideas son la pura y mera modernidad, lo, lo que van a ser los estados de derecho. Las ideas son todo lo que hemos hablado de la revolución francesa. Pero la manera como se van a imponer esa a lo bestia y a las malas. Y a las malas, aún las más bellas ideas, siguen siendo a las malas. Entonces cuando empiezan a fusilar gente, Goya, el gran pintor Francisco de Goya, que era un partidario de las ideas de la Revolución Francesa, que estaba esperando desde hacía rato que llegara la influencia de la Revolución Francesa, se va a encontrar cual, que cuando llegan lo van a hacer de una manera tan terrible y tan aterradora que se pierde el contenido de las ideas en la manera como se implementan. Y lo que están recibiendo es palo y plomo en nombre de la libertad y en nombre de la igualdad. que Es como lo que les ha pasado a Afganistán, que cada vez que los van a democratizar cogen y los bombardean. Entonces la idea de la democracia no la terminan teniendo clara. Entonces... A esta gente le van a dar esplomo y espada para liberarlos. Entonces dice, uy, pero eso está muy maluco así. Entonces Goya, que era un pintor popular de las fiestas, de, la, de, de las fiestas populares, de la clase popular eh, eh, española, que era un tipo alegre y bacano y progresista, se le daña el corazón, se le pone triste ensombrece por la manera tan aterradora como su pueblo está sufriendo por unas ideas que eran tan libertadoras, esta paradoja le daña el corazón, ensombrece su obra, por eso la última parte de la obra de Goya es tan sombría y tan terrible y están los fusilamientos, y él va a decir, si esto se hace en nombre de la razón, el sueño de la razón crea monstruos, qué pesar que haya sido de esta manera tan terrible como llegaran las ideas de la revolución francesa, lo que va a hacer que España no las asuma y como no las va a asumir porque las considera contrarias y víctimas de una invasión, España no se va a modernizar, se va a quedar en el atraso porque es que la paradoja es que la gente que está levantada en armas, que tiene todo el derecho a no mamarse una invasión, esta gente que está levantada en armas va a terminar representando las fuerzas más oscurantistas y más retardatarias de la historia española que son en última las que van a triunfar. Y España queda atrasada y marginada de todo lo que va a ser la modernidad por la manera tan brusca y tan terrible como Napoleón traicionó a los españoles e impuso e implementó estas ideas de una manera tan brutal. Entonces España queda en la mitad. Hay una película que se llama Los fantasmas de Goya, que muestra el grado de contradicciones de cambios, la situación era hoy de una manera, mañana de otra, los que estaban aquí, mañana los fusilan, los que están fusilando, mañana gobiernan, o sea, es una inestabilidad, España se fractura, se despelota, se caotiza, se mete en una guerra de guerrillas, con un rey extranjero, con unos reyes presos, con un movimiento de juntas, eh, que está tratando de mantener un orden que ya no existe. España está manga por hombro, se la llevó el cual la trajo. Mejor dicho, es uno de los momentos más duros de la historia de España. Y España, llevada de todos los demonios juntos, era el, digamos, la metrópoli de un gran imperio en América Latina. ¿Qué va a pasar con ese imperio en América Latina? Cuando España se despelote, pierde el rumbo y se descarrile de su propia historia. Lo que va a pasar es el movimiento de juntas. En esta mirada atlántica, el movimiento de juntas es a este lado del Atlántico la reacción de lo que está pasando en España con las dos juntas, la que gobierna España y la que gobierna a España e Indias. Entonces, empezamos. Entonces, ¿cómo vamos a empezar acá? Cada uno de los pueblos de América Latina va a plantearse como hecho político una existencia de juntas porque digamos que ahí queda totalmente en entredicho la relación con España pero hay que seguirse gobernando hay que seguir existiendo las instituciones o sea, nosotros tenemos que seguir viviendo ¿cómo lo vamos a hacer? entonces tomamos el ejemplo de lo que pasó ahí de la Junta de Gran Juez y entonces eh, vamos a ver qué le hacemos entonces esto va arrancando en cada uno de los lugares esto es, empieza en 1808, en 1809 pero la gran mayoría del movimiento de juntas van a tener lugar en 1810 por eso 1810 se considera oficialmente el bicentenario del nacimiento de un continente desde el punto de vista político este es el primer envión, esto es un pronunciamiento político más adelante esto se va a resolver con batallas, cuando se ponga re áspero. Pero por ahora vamos a hacer un intento político. Entonces, pues ahí en 1808, ahí en La Habana, Cuba, hay, una, hay también una, un intento de formar una junta, pero no tienen el apoyo, entonces retiran la propuesta. En México, en México la cosa es bastante más complicada. Porque es que el imperio, lo que llaman el imperio, es México y Perú. Entonces cualquier cosa que suceda en México o en Lima va a ser muy delicada porque pende la corona misma. Entonces los movimientos allá van a ser diferentes. Va a haber una crisis política en 1808 y después eh, va a haber un virrey interno porque ellos no pueden dejar a México descuidado porque México sí es el imperio mismo. Entonces, después allá va a haber es un grito, más adelante va a haber es el grito de Dolores, pero no movimiento de juntas porque no puede haber un movimiento de juntas en México porque eso sí es el mero corazón del Imperio español, lo que eso ni siquiera se llamaba México, se llamaba Nueva España. Entonces, cada uno de estos movimientos tiene distintas tendencias, tiene distintas perspectivas y cada una plantea una cosa diferente, por ejemplo, en Montevideo, lo que quieren en Montevideo que aceptan las órdenes de la Junta de Sevilla, es que ellos quieren un rey español y no un rey francés. Ellos no están preocupados por romper con la corona, ellos están preocupados porque la corona sea legítima, y no consideran legitimidad ninguna en un rey francés. Entonces, por eso es que ellos, lo, lo de ellos no es una bronca con la corona, sino es un rescate de la corona que ellos consideran legítima y por eso es que ellos no tienen ningún tipo de, de fractura con eso, a lo largo de este capítulo vamos a estar escuchando piezas musicales de esta América que están haciendo, entonces empezamos con el Uruguay ahora, después del Uruguay va a venir Caracas hay una conjuración de los mantuanos, un movimiento de mantuanos que intenta formar una junta autónoma, pero esto todavía no está estipulado, entonces descubren a los líderes y hay un desembarco frallido de Francisco de Miranda. Francisco de Miranda es el héroe, de, digamos, de las historias, porque él es el hombre que concibe el sueño, él es el que piensa en una América independiente, él es el que une las ideas de la ilustración con el proyecto americano, él es de los que enlaza ambos lados del Atlántico, el hombre venía de Rusia, estuvo en la Revolución Francesa, estuvo en la Revolución Americana, él es de miniseries. A, a mi manera de ver, hace mucha falta miniseries para Miranda, porque el hombre las tenía todas, desde las veía todas, estuvo con Catalina de Rusia y después dijo, no, yo tengo tal vez un vuelto importante que hacer en América, que parale muchas bolas de semana porque ese man es muy propio. Esto resulta que, bueno, aquí se va a hacer, pero no se logra en Ocumare de la Costa en la noche. Hay un desembarco fallido. Pero sigue, ahora, aquí va a haber un movimiento en Buenos Aires. En Buenos Aires pasa una cosa muy particular. Resulta que en Buenos Aires hay una influencia muy importante que son los masones. Los masones van a estar influenciando toda la independencia de América Latina, pues Bolívar era masón, San Martín también era masón, todo el mundo. Pero aquí, en Buenos Aires, lo que va a hacer es una influencia tan grande que la Junta de Buenos Aires, que va a estar al mando de la Logia Lautaro, esas juntas muy tempranamente van a plantear independencia. Y son las primeras que realmente lo van a lograr. O sea, ellos se van a independizar en 1816 rapidito. Porque primero están muy lejos, muy lejos de Lima. Y segundo, ellos tienen claro que van es para una ruptura con el imperio español. Entonces, aquí nos vamos a dividir entre la gente que quiere rupturas y la gente que quiere reformas. Los hay que quieren es abrirse del parche. Y los hay que quieren es montar otro tipo de relación aprovechando el desorden, tener una relación más justa y más eh, equitativa con España, pues la de, no la de tu reino, yo colonia, y, y, y tú mandas y yo obedezco, sino, pongámonos de acuerdo para la foto, esto se puede manejar de una manera políticamente mucho más equitativa y justa. Hay quienes todavía creen mucho en la posibilidad de negociar con España y lo creen, porque lo que está pasando en España, si no es claro para los españoles, que estaban sumidos en un mar de confusión, imagínense cómo lo va a hacer para, los, para toda la gente de América Latina, al otro lado del Atlántico las noticias que llegaban un día eran unas y otro día eran otras, y llegaban en tres meses, y cada vez que llegaban las noticias eso estaba más enredado. Entonces cuando una situación es tan confusa, las, lo que se plantee frente a esa situación pues es supremamente matizado, unos quieren una cosa y otros quieren otra. Entonces, en algunos lados esto va a ser radical, y eso aplica tanto para el continente como para el Nueva Granada, cuando lo veamos en el otro episodio, los hay que quieren de una vez una ruptura y los hay que quieren una relación política diferente. El caso de las revoluciones en Bolivia, Tuitiba y Chuquisaca, eh, están sometidas eh, por el capitán Manuel de Goyeneche, y eso también les van a dar duro. Los ejércitos de Cusco van a llegar allá el 21 de diciembre y va a haber otra, la junta de Tuitiba, Esa junta va a ocurrir en La Paz y los van a reprimir duramente. Ahí los va a reprimir. ¿Por qué? Porque es que todo lo que quede cerca de Lima va a llevarlas de perder. Y eso más adelante lo van a decir, mire, mientras más cerca estén de Lima, que es en América del Sur, el imperio español está representado en Lima. Lima es el corazón del imperio, y en América eh, Norte Central, el imperio español está representado en México. Entonces, aquí, en, nuestro, en nuestra geografía, Lima es el corazón del imperio español, y tiene todo el poder, está sentado ahí. Todo lo que se le acerque a Lima va a estar en inminente peligro. Por eso es que las que se van a poder consolidar, en general van a ser las que están más lejos, como es el caso de Buenos Aires, porque es que llegar hasta allá era un vuelto largo. Pero en cambio eso sí que... aquí Porque es que ahí estaba Lima. Entonces nos vamos a meter con, una, con un momento muy importante. Por un lado está la Junta Suprema de Caracas, del primer Congreso venezolano, que el 5 de julio proclama la independencia y la ciudad de Valencia se levantó en armas. Entonces aquí hay, digamos, proclamas de un lado y otro, y va a haber en Cumaná, y en Barcelona, Venezuela, y en Angostura, y en Asunción, va a haber una cantidad de, de juntas, y las va a haber en Cartagena, y luego va a haber, pero la de Cartagena la vamos a explicar después con calmita, después viene la de Buenos Aires, ya esa es la primera junta de Cabildo, porque antes hubo un levantamiento, pero esto ya es una junta de Cabildo, y, ...y esto va a ser ya... ...el primer triunvirato... ...y ya ellos se van... ...es en serio para abrirse... ...ya para una independencia... ...va a haber una junta en Santiago de Chile... ...que ya digamos... ...es una junta también bien importante... ...pero nuestro... ...o sea, nosotros nos vamos a centrar... ...fundamentalmente en Quito... ...la cosa va a ser muy importante... ...y va a ser de otro tamaño... ...primero que todos los antecedentes... ...así como Miranda era el conector entre el sueño europeo de la ilustración y el movimiento de las independencias. Así como Antonio Nariño va a ser el que traduzca los derechos del hombre y del ciudadano y de esa manera conecte las ideas de la Revolución Francesa con los movimientos de independencia en América Latina. Eugenio Espejo va a ser el conector entre las ideas de las revoluciones y las ideas de los derechos del hombre y la rebelión quiteña entonces esos son los precursores eh, pero va a haber un hecho que es muy importante acá porque es una sensación de propia valía en Ecuador la misión geodésica de la cual estuvimos hablando va a ser tan importante que ellos van a nombrar su proyecto de país no por una batalla, ellos no se llaman pichincha ni bombona, ellos se van a llamar Ecuador porque son el ombligo del mundo la mitad del mundo por esta expedición francesa que sacó a Quito de lo profundo de las montañas y lo convirtió en el centro de la tierra, esa línea va a dar el nombre al país, por un lado, por el otro lado la expedición botánica también llegó allá, nuestros vínculos con Ecuador son cercanísimos, porque allá estaba la audiencia, la real audiencia de Quito, pero eso estaba bajo el mando de Santa Fe y del Virrey Amari Borbón, o sea, ...lo que estaba pasando allá se mandaba desde acá... Eh, ...nuestros próceres están totalmente eh, ligados con ellos... ...Antonio Villavicencio... ...Manuelita Sáenz era quiteña... ...o sea muchos de los nuestros son quiteños... ...y de ellos vienen de acá... Es, ...están totalmente entrelazadas... ...es muy importante la relación que hay... ...entre nuestro proceso y el proceso quiteño... ...eso por una parte... ...y la expedición botánica también va a ejercer una influencia, tanto en Quito como en la Nueva Granada, una influencia de creación de propia valía, al, es, al emprender semejante maravilla de descubrimiento eh, biológico, geográfico, de biodiversidad y de plantas, nos miramos por primera vez, y nos miramos por primera vez en un sentido de propia valía, y nos sentimos lo suficientemente fuertes e importantes, para poder empezar a pensar en nosotros como un pueblo independiente acuérdense que las ideas de la ciencia y la ilustración estaban totalmente ligadas y lo mismo se descubría la geografía del planeta como se intentaba comprender la historia, la política, la ciudadanía es un momento de gran apertura mental que está pasando acá y la expedición botánica y la misión geodésica van a tener un papel capital en la formación de una conciencia histórica lo suficientemente robusta y poderosa para emprender un proceso tal como se va a hacer acá todos los quiteños eh, con una claridad increíble de lo que va a ser el Estado de Derecho la separación de poderes van a pronunciar una rebelión que es una rebelión ya para cortar raíces con España para crear un reino independiente sobre las bases de la, de la formación de un Estado moderno y sobre los derechos del hombre del ciudadano, y ellos tienen, digamos, al varón de Carondelet en la época, como una de las figuras también de inspiradoras de todo lo que va a ser la rebelión, esta rebelión consiste en que los líderes van a proclamar la junta, y esa proclamación de la junta de, de Juan Pío Montúfar, eh, Manuel de Urriés todos ellos van a ser detenidos, van a llevarlos a la cárcel, ...inmediatamente después de la de la rebelión... ...el pueblo quiteño va a ir a rescatarlos... ...porque el pueblo los apoya... ...y el pueblo quiere estar con ellos... ...y resulta que va a haber una masacre... ...en el cual van a matar no solamente a los líderes... ...sino al pueblo que los fue a rescatar... ...en esa época murieron 20.000 personas... Eh, ...para el año de, del 2009 cuando el Bicentenario de la Rebelión Quiteña, en la gran exposición que hicieron en Quito, una exposición gigantesca en un antiguo hospital donde arriba estaba la exposición de la Revolución Francesa, con todos sus matices y abajo estaba la Rebelión Quiteña, ahí nos hacían una conversión demográfica para entender la dimensión de lo que está pasando acá. Dice que murieron, fueron asesinadas 20.000 personas, que para la cantidad de población que tenía en esa época Quito, era como si hoy, con un millón trescientos mil habitantes que tienen ellos, les mataran 300.000 personas. O sea, es una... es devastador. Es devastador. Va, la represión va a ser aterradora. Les van a matar una generación brillantísima. Eso que les pasa a los quiteños, después nos va a pasar a nosotros. Y después va a pasar también... en eh, Eso es lo que va a ser la reconquista. ¿sí? Los primeros que van a conocer el tamaño de una represión van a ser los quiteños. Y al aplastar la rebelión, esto va saliendo desde Popayán, va saliendo desde Lima, pues que era el corazón del imperio, y también va a salir desde Guayaquil. Y es directamente también desde Lima y es Mar y Borbón los que están orquestando la masacre. Entonces ahí pasa una cosa muy grave. Ahí asesinan el proyecto histórico del Ecuador, que era la rebelión quiteña lo que ellos querían, lo que ellos soñaban, lo que ellos esperaban, una cosa además muy avanzada, muy dolorosa para ellos. Ya después, cuando nazca el país del Ecuador, a partir de las batallas de Pichincha y de Bomboná, será una definición militar, hecha por los generales, que define cuál va a ser el territorio del Ecuador y que va a poner al Ecuador al interior del nuevo proyecto de la Gran Colombia. Esa ya no es una decisión de los ecuatorianos. Esa ya es una decisión de la manera como se va a repartir el nuevo territorio, la independencia. La decisión de los ecuatorianos es la rebelión quiteña. El alma ecuatoriana es la rebelión quiteña. Y si uno no entiende esto, no entiende a los ecuatorianos. Y no entiende por qué ellos van a ser tan sensibles en el futuro a cualquier tipo de interferencia e invasión a su territorio, porque ellos sintieron que no fueron tratados en la misma Eso lo vamos a ver también en, en muchos pueblos que sienten que a la hora del resultado final no fueron tratados con la importancia que su proceso tuvo. Si Más adelante los llaneros sentirán que ellos no fueron incluidos en el proyecto de Colombia con la importancia que tuvieron en, la, en el proyecto de la independencia. Los quiteños eran una gente, digámoslo así, mayor de edad políticamente hablando. Y quedaron unidos a la Gran Colombia, pero no como una sede donde podría llegar a funcionar la Gran Colombia, como se discutía si la cosa era desde Caracas o era desde Bogotá. Ciertamente no se estaba pensando que fuera desde Quito. Ellos resienten esto. Ellos resienten los problemas que tendrían con el Perú después de territorios que les han sido arrebatados. Ellos resienten, y eso también va a pasar en un extremo grande en el Paraguay, Pueblos que sienten que no fueron tratados de la misma manera como otros lo fueron durante los procesos políticos y luego los procesos militares que dieron lugar al nacimiento de un continente. La, el sentimiento quitello es importante entenderlo y además ellos son el piloto, el laboratorio de lo que más adelante va a ser la reconquista. Lo que les pasó a ellos es lo que va a pasar después cuando salga de la cárcel Fernando VII, y no cumpla su promesa, y no vaya a firmar una constitución que se había comprometido a firmar que se llamaba la Pepa, que convertía a España en una monarquía constitucional. O sea, cuando se reverse la moneda, cuando todo esto se, se convierta en otro proceso que es el de la restauración, y que aquí se va a conocer con el nombre de la reconquista, va a pasar en, en otras partes del continente, ...lo que pasó aquí y ahora en Quito... ...entonces Quito es el ensayo general... ...de lo que va a pasar después... ...que se va a conocer como el régimen del terror... ...y como la reconquista... ...donde paradójicamente seremos tratados... ...con el mismo miedo con que en la canción... ...donde hablaban de la tiranilla... ...les daba miedo a los españoles... ...que los trataran los franceses con la guillotina... ...pues no la van a aplicar a nosotros... ...no a manera de guillotina... sino a manera de ahorca y de fusilamiento pues esto se va a poner re áspero. y a los primeros que se les va a poner muy grave la cosa, va a ser a los quiteños, Quito es un corazón político, Quito es un corazón institucional, Quito es un referente, Quito es un punto importante de todo el movimiento de juntas en América Latina, y por eso nos detenemos cuidadosamente, con los ojos en Quito, y en lo que va a ser el Ecuador, ¿por qué le, le fue tan mal a Quito? pues porque queda muy cerca de Lima muy cerca entonces lo cogen por tres flancos por, por Popayán, por Guayaquil y por Lima misma y por eso mismo tampoco pudieron sacar adelante el proyecto los bolivianos de Tuitiba y Chuquisaca. entonces después va a decir San Martín mire es que entre más lejos estemos de, de Lima más posibles son las, las rebeliones porque es que ahí los tienen a tiro de pedrada entonces eh, lo de Quito va a ser una tragedia una tragedia premonitoria de lo que nos va a pasar a nosotros y pues todos ellos van a morir Juan Pío Montúfar va a morir eh, el resto la mayoría de la gente que se metió ahí y el pueblo que los fue a buscar y, a, y, a, y el pueblo que los apoyó van a morir la rebelión quiteña es un punto de quiebre porque la rebelión quiteña es de donde Bolívar va a decir mire así es que nos van a tratar a todos esto no se va a poder negociar más adelante, mire lo que le hicieron a los quiteños, y va a una vez, y eso fue lo que pasó, entonces, pero en ese momento todavía no sabemos que la cosa se va a poner tan tenaz, porque todavía está preso eh, Fernando VII, y todavía Napoleón está conquistando, y todavía está victorioso, y todavía está tremendo, y mientras Napoleón esté eh, en sus campañas vencedoras por Europa y mientras avance por los campos de Europa el movimiento de juntas eh, se mantiene y sigue estando porque las condiciones históricas que lo generan pues siguen estando ahí entonces en ese orden de ideas nos vamos para Lima en Lima hay una conspiración para derrocar al virrey y cuando todo está preparado los eh, sorpresivamente los van a arrestar a cada uno de sus hogares a o no los van a arrestar y no se va a poder hacer la historia en Lima va a ser muy diferente porque no es que Lima vaya a ser un movimiento de independencia propiamente esto, eso después lo vamos a ver porque a ellos no les importa ellos son el corazón del imperio ¿sabe? ellos no necesitan abrirse de ningún parche porque ellos son el parche ¿sí? entonces por eso es que las cosas van a llegar a Lima pero no se van a generar en Lima sino que van a llegar a Lima o sea la definición última de las batallas cuando se den son Junín y Ayacucho porque es para sacarlos de Lima. San Martín decía, mientras ellos estén en Lima, aquí no se ha derrotado el Imperio Español. El Imperio Español se va a derrotar en el futuro cuando se les saque de Lima. Pero todavía no estamos pensando en eso. Hasta ahora estamos pensando en qué hacemos con las juntas. Entonces, hay una Junta Suprema en Caracas, que es el primer congreso venezolano, que le proclamó la independencia. Y lo que les decía de Buenos Aires, la de Buenos Aires es clave, porque la de Buenos Aires es una... Es una junta que no solamente plantea una independencia por la radicalidad del pensamiento masón y de la logia Lautaro, que era el nombre de un casi que mapuche, sino porque estando suficientemente lejos no van a tener reconquista porque irse hasta allá, eso quedaba muy en, en, la, en, la, en el extremo de América Latina, entonces ellos van a poder salir adelante con su junta de entrada, es decir, los argentinos no van a tener que hacer una segunda independencia porque con la primera les va a funcionar no va a ser el caso de todos los demás va a ser el caso de los argentinos o sea que a partir de la primera y ya en 1816 esta gente va a quedar tranquilita e independiente tranquila no porque esto va a ser reas pero sí independiente y así va haciéndose en el resto del continente como les digo en, eh, mientras tanto en México va a haber el grito de dolores donde Miguel Hidalgo y Costilla va a comenzar una revuelta y va a ser la primera fase pero eh, ellos no alcanzan a llegar a México y no alcanzan a montar una junta más adelante eso se va a generar a partir de una negociación entre Agustín Iturbide y, y los españoles eh, en la cual más o menos dejan así hasta que no venga un rey francés pero esa negociación no la reconocen los mexicanos como su independencia sino la reconocen como el grito de Dolores, de Miguel Hidalgo y Costilla que también van a ser ejecutados entonces, ¿qué pasa? Bueno, y bueno, también está la Junta de Santiago de Chile que va a ser muy importante y también va a haber una revolución en el en el Paraguay y después cuando Paraguay se independice se va a independizar sin una sola gota de sangre, pero no será ahí donde ellos van a, a, a sufrir los rigores de la guerra y el horror sino mucho más adelante la guerra de la Triple alianza. ellos Van a lograr, digamos, una independencia bastante exitosa los paraguayos. También va a haber eh, rebeliones en Tacna, Perú. Pero hay una cosa que es muy importante para nosotros. En el momento en que se produce la junta del 20 de julio de 1810 en Colombia, en lo que después sería Colombia, en la Nueva Granada, eso es en julio. Mientras tanto se está preparando todo lo que va a ser la masacre de los quiteños. La masacre de los quiteños va a ser el 2 de agosto. O sea, en el momento en que nosotros estamos planteando el movimiento de juntas en Santa Fe de Bogotá, todavía el movimiento de juntas tiene una viabilidad política. Todavía se está hablando de una posible negociación, de una participación diferente con el imperio español. Todavía estamos en el momento de negociar. No se sabe lo que va a pasar y lo que pasaría después en Quito es una pésima señal porque eso quiere decir que el ánimo no va a ser de negociación, ya se va a ver pero es ese mesecito entre julio y agosto donde todo todavía es posible por eso es que, eh, por un lado, por eso es que eh, hay tanta expectativa sobre el 20 de julio y por el otro lado también eso lo vamos a ver cuando José Acevedo y Gómez el tribuno del pueblo vaya a decirles si perdéis estos momentos de efervescencia y calor, mañana seréis tratados como insurgentes. Ves los grillos y las cadenas que os aguardan. Porque si eso no se definía como junta en ese momento, quedaba como amotinamiento. Y el amotinamiento se castigaba con la horca. Entonces, esto es una época turbulenta, pero es una época también muy emocionante, porque es una época en que estamos empezando a definirnos políticamente. El movimiento de juntas va a ser tan importante o más importante que las batallas en la formación y en el nacimiento de un continente, porque es nuestro primer pronunciamiento político como ciudadanos, como pueblos capaces de articular de igual a igual una condición de negociación con una metrópoli desde, desde un surgimiento político nuevo. Por eso es tan importante, por eso el Bicentenario de 1810 se celebró en todo el continente y una regata de todos los veleros del continente que zarparon desde Río de Janeiro y le dieron toda la vuelta a la América del Sur y luego atravesaron Panamá, pasaron por Cartagena, atravesaron Panamá y ahí estaban los buques insignias de todas partes, de todos los que tienen mar, estaban los buques insignias de, de Argentina, de Uruguay, de Colombia, de Brasil, de México, de Perú eh, estaba también en Juan Sebastián Elcano de España y el Sagres de Portugal esa gran regata de 1810 era la manera además de celebrar una independencia que se dio contra un imperio de ultramar y de crear un factor de identidad es muy importante porque este movimiento de juntas es el comienzo de la gran identidad histórica que vamos a tener los latinoamericanos a partir de este proceso, de las batallas y de las decisiones que se van a tomar más adelante cuando ya eh, todo esté definido. Pero es aquí, en el movimiento de juntas, donde nosotros empezamos a ser latinoamericanos porque vamos a tener una cadena de acontecimientos que nos van a unir como pueblos hermanos en proyectos históricos similares aunque cada uno tenga sus particularidades, por eso el movimiento de juntas es tan importante y por eso se tiene que decir igualmente como el de las batallas en una secuencia continental, porque si lo decimos desde lo puro local no podemos entender la, la envergadura y la dimensión de lo que estamos hablando, estamos hablando de un proceso político de enormes proporciones y que va a tener su cuarto de hora mientras Napoleón esté en los campos de Europa, cuando Napoleón se ha derrotado, cuando todos los reyes vayan a ser puestos de nuevo en sus tronos, cuando salga Fernando VII de la cárcel, Va a empezar un proceso que en Europa se conocerá como la restauración y para nosotros se conocerá como la reconquista y es donde la suerte de Quito la vamos a sufrir una gran cantidad de pueblos y las cosas se van a poner realmente muy ásperas y nos vamos a ir para una definición militar eh, porque políticamente hablando la cosa más o menos va a terminar ahí. Pero eso va a pasar más adelante. Ahorita estamos en las gloriosas montando todos los movimientos de juntas y así como estamos hablando de cada uno de los movimientos en el continente, en el otro capítulo vamos a estar hablando de cada uno de los movimientos de juntas en la Nueva Granada, en lo que hoy es Colombia, porque es que aquí se dio en un montón de ciudades. Esto estuvo en Momposo, estuvo en Cartagena, estuvo en Cali, estuvo en Santa Fe, estuvo en muchas partes y vamos a analizar cada uno de esos movimientos de juntas para entender... ¿Cómo fue nuestro proceso dentro de este gran proceso? Entonces eso es lo que vamos a ver en el, en el siguiente programa. Pero ahora estamos viendo la identidad histórica, el nacimiento de un continente, el punto en el que nos estamos encontrando por primera vez sobre una perspectiva común para una definición política a futuro de lo que seríamos como ese bloque histórico que se llama América Latina. Así, con Mercedes Sosa y esta canción de identidad con este grito que se está escuchando de un lado al otro de la América con este pronunciamiento político con este ejercicio de ciudadanía que estamos haciendo en todo el continente terminamos este primer capítulo del movimiento de juntas en el siguiente capítulo acercamos la cámara hacia el caso de la nueva Granada de lo que sería después nuestra Colombia entonces desde los espacios de la fractura histórica de España bajo la invasión napoleónica de la guerra de guerrillas de los españoles del triunfo de la revolución francesa de Napoleón en España, de Goya de toda su obra ennegrecida por una tristeza histórica terrible de las juntas de indias, del movimiento de juntas de lo que esto va a implicar en América Latina de la rebelión quiteña y toda su esperanza de un país nuevo y diferente que ellos imaginaron y lucharon por construir desde Tuitiva desde Chuquisaca, desde Caracas, desde Santiago de Chile, desde Montevideo, desde Buenos Aires, desde el grito de Hidalgo de México, desde la junta que estamos creando nosotros que vamos a ver después, desde todo este continente que está... Esperando nacer y luchando por nacer, primero desde lo político y luego desde lo militar, en la narración Diana Uribe, y para ustedes, ¡Feliz Día! Este programa fue grabado en los estudios de RTBC por Jaime González, en la producción. En la dirección y en la narración Diana Uribe, y en la investigación... Y en el conjunto de trabajo de contenidos, Arturo Jiménez, que junto con Diana Uribe formamos el podcast dianauribe.fr